0: Bienvenidas, bienvenidos, un jueves más a un nuevo episodio de, de X a Z. Hola Clara, ¿qué tal?
1: Hola Marichi, buenos días, tardes, noches.
0: ¿Cómo estás? Yo tengo voz.
1: Yo estoy fatal, yo estoy fatal. Sí. Sí, y esta semana no me
0: lo estoy inventando,
1: esta semana <risa> es real. Yo llevo cinco días viendo mi vida pasar por delante de mis ojos.
0: Bueno, porque hoy? estás en tratamiento un poco fuerte e importante. Sí, Tampoco os contaremos en detalle. No sé
1: si os conté, pero bueno, tengo una condición estomacal, eso creo que es sí que lo dije, y entonces ahora estoy en tratamiento. Desde hace, hoy es el sexto día a lo mejor de 10. Entonces estoy realmente Muy empastillada, realmente sí. drogada. Un poco mal. Pero
0: bueno, eh, he conseguido venir aquí. Sí, hoy teníamos que grabar el sábado. Hoy es sábado 2 de diciembre. Tenemos que grabar tres, pero solo vamos a grabar uno. Sí, porque yo. Porque... yo
1: sí, si sí, hoy digo muchas tonterías, tengo excusa de que,
0: bueno, estoy cerca de la drogadicción.
1: Sí. <risa> lo y, más tampoco, cerca. y tampoco se trata pero de que es. cada
0: vez que estamos enfermas tú y yo, porque menuda rachita llevamos, sí. tengamos que rescatar a alguien para que nos haga el podcast. No, y
1: no ha querido venir nadie, es muy triste. Tampoco lo hemos pedido ya, esto también es verdad. Mm. El, pero bueno. Sí, eh, bueno, sí, yo me, me, me pasé 10 días de vacaciones has y ahora... vacaciones
0: en noviembre, ¿eh? Te has sí, la planita, ¿eh? Me he ido
1: al calor. Vale, oh. bueno, pues ahora sí. Pero se fue horrible, o sea, ha sido horrible porque me he ido 10 días al calor, al de vacaciones, y luego me he ido 10 días a la drogadicción. Entonces, está siendo como un, un... No ha habido transición. Ninguna, ninguna. El día siguiente fue porque yo de repente decidí empezarlo el día siguiente. Bueno. No pasa nada.
0: Bueno, vamos a... ¿De qué hemos venido a hablar hoy? hoy
1: hemos venido <risa> no lo sabes si sí lo a sé si sí lo sí, sé
0: si sí lo sé de
1: la opinión de los demás de la importancia de la opinión de los demás del
0: miedo al que eh, dirán
1: este tema ¿qué te
0: importa? Que ¿tú tienes miedo al que dirán ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿a quién le importa lo que yo diga? esta canción me ha encantado ¿yo soy así? la hemos empezado a cantar antes de empezar
1: el podcast yo ¿tienes miedo al que dirán a ver miedo al que dirán no miedo no a ver, yo creo que es imposible que te importe cero mm. lo que opina la gente de ti Mm. Cero. A mí me suele importar solo lo que opina la gente que me importa, mm. ¿sabes? Pero mmm, yo creo que es imposible. Con la edad yo creo que cada vez me da más igual. La edad vieja. <risa> <risa> Mira, yo de verdad, yo, mi cabeza es una nebulosa.
0: Tú eres tú, eres, tú, 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 o sea, dentro de <risa> ti hay un ser que a veces <risa> tiene... 82 años.
1: Bueno, es que soy un poco esta persona, ¿eh? Pero no, yo es verdad, pero bueno, en la adolescencia siempre te importa más lo que piensa la gente de ti, ¿no? Yo creo, yo creo que llega un punto que dices, bueno, eh, me da igual. A mí también pa me pasa que
0: me da muy igual lo que hagan los demás,
1: entonces yo creo que va un poco relacionado. Bueno,
0: porque claro, es que, es que bueno, ahora lo veremos, la persona que está todo el rato pendiente de, de que van a pensar los demás de mí, está todo el rato pendiente de lo que hacen los demás. Claro,
1: claro, exacto. Entonces yo creo que como a mí me da tan igual lo que haga la gente, pero de verdad que me da, sinceramente, igual. Yo creo que cada vez me da más igual lo que piense la gente de mí.
0: Es que en el fondo lo que haga el otro... Es que a mí me importa... O sea, Vamos, claro, si a mí porque... no me afecta, pues me da igual. Claro, porque es que lo hace con su vida y con sus cosas y, y, y ya. Sí. Pero bueno, voy a hacer un
1: poco de... Acércate un poco Perdón. más a esto, por favor. Voy a hacer
0: un poco de, de, de historia de por qué, un poco evolutivamente, nos importa el que dirán. ¿Vale? Vale. Porque esto todo tiene nuestra forma de estar en este mundo... Contexto histórico. Bueno, sí, nuestra forma de estar como especie tiene su razón de ser. Sí. Entonces, venimos, el ser humano viene de culturas colectivas, ¿no? De colectivos, de colectivistas, en los que era muy importante ser parte de un rebaño, de una tribu, claro. de, de un grupo. ¿Vale? Entonces, era muy importante en ese grupo, en ese rebaño... Que el grupo te aceptara. Es que si el grupo no te aceptaba, te podías morir mm. directamente. Mm. ¿Sabes? Entonces, en, en esta etapa de la que venimos, si yo hacía algo o me miraban mal, significaba que eso que yo hacía era poco adaptativo, porque la única opción, la única objetivo era sobrevivir.
1: Claro, vale, entonces, mm.
0: si el grupo lo que yo hago me critica. Esa crítica significa que lo que yo hago es poco adaptativo. Claro. Entonces, poco adaptativo es peligroso. Vale. Entonces, esta, esta asociación, este, me critican, la crítica es porque lo que yo hago no es adaptativo, por lo tanto estoy en peligro, se ha ido tejiendo a lo largo de la especie humana, porque no hay que olvidar que somos una especie, que los perros hacen unas cositas, los, uh -huh. los, las gaviotas hacen otras... Y el ser humano... Tenemos nuestras conductas. ¿sí? Hace otras. Sí. ¿Vale? Entonces... Adaptativamente o evolutivamente... El preocuparme, el estar atento a ser aceptado lo que hago... Es funcional. Y es adaptativo.
1: Vale. Tú
0: imagínate que yo llegara ahí en el paleolítico... Y dijera una barbaridad. Y el grupo me dijera... ¿Pero qué dices? ¿Pero qué tal? Y a mí me dirá igual. Claro. No lo hubiera hecho jamás. No. Porque además la cultura, la, la vida, la sociedad, se basaba en esa, en esa tribu, mm. en ese grupo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que el ser humano ha ido evolucionando hacia culturas más individualistas, mm. en los que cada uno, lo que hace cada uno es independiente, hacemos cosas diferentes, porque le pedimos a la vida cosas diferentes. Ya no todos tenemos como en esa época el único objetivo de sobrevivir y que no venga un mamut o no y nos coma vivo ¿no? yo esta
1: preocupación creo que nunca la
0: he tenido claro, claro pero el cerebro sigue siendo el mismo eh de ahí vienen muchísimos problemas que nuestro cerebro claro. sigue siendo muchas veces a nivel de miedos igual de primitivo es decir el miedo al mamut son los miedos que tenemos esta, en esta sociedad que el miedo lo asociamos a cosas que aparentemente que objetivamente no son peligrosas ya yeah. El miedo a mm, yo que sé. ir a una entrevista de trabajo... El miedo a subir un ascensor... El mm. miedo a mm, que me dejen de querer... Y, Eso es un gran tema, ¿vale? ¿eh? Entonces, sí. yo asocio el miedo... No al peligro de supervivencia física...
1: No. Yo no me voy a
0: morir porque me dejen de querer... O por subir... A, no, que la se caiga, pero... ¿Sabes? No, no me voy no, a morir sí. por estas cosas... Pero... El cerebro... Sí, que es, es el, un... donde se gestiona el miedo... Es el mismo. Sí, es mismo, es la misma mismo. parte.
1: Sí, ¿Vale? eh, pero es verdad que eh, lo de pertenecer al grupo y tal, la gente que le importa mucho lo que dirán de ellos y se amolda a lo que hace el grupo y tal, es, es por esto, es por no destacar demasiado, ser como todo el mundo, por la cosa de no estar solo, ¿no? Yo creo que al final ese es el miedo
0: más grande, que no te dejen de lado por ahora ser tú sí. diferente. Ahora 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 sí, bien. ahora, porque, porque ahora... Porque la única diferencia entre la aceptación de antes y la de ahora es que ahora la sociedad ha evolucionado hacia lo que decíamos, a que cada uno de nosotros pues, le pedimos a la vida cosas diferentes. Por lo que, los de, que el hecho de que los demás en un momento dado vean que lo que yo hago no tiene sentido para ellos, no tiene por qué ser poco adaptativo para mí. Entonces, en esta brecha que hay entre me critican o opinan, pero yo tengo que entender que yo veo la vida de manera diferente a como la ve esa persona esa persona aunque sea mi madre esa persona aunque sea mi madre en esa brecha que queda ahí es donde yo tengo que gestionar este miedo al que dirá ¿vale? porque ahí lo voy llenando de otras muchísimas cosas que es lo que tú dices al miedo a que me dejen de querer a que me marginen a que piensen que soy tonta que es lo que sea ¿vale? entonces este miedo desadaptativo este miedo de estar pendiente de los demás todo el rato porque no es adaptativo cuando, como cualquier miedo cuando aparece yo me meto en un bucle ¿no? porque yo anticipo exagero es negativo y además voy interpretando todo el rato cosas que hacen los demás, conductas que hacen los demás con la intención como cualquier miedo de anticiparme porque desde el miedo yo entiendo que si me anticipo, si estoy en alerta, a ah, voy a identificar, um, a interpretar esta señal como uy, yo creo que no le caigo bien porque ha hecho este gesto, esa conducta de anticipación para el miedo es inteligente porque me va a proteger, voy a controlar, pero estoy en un entorno totalmente desadaptativo. Entonces me estoy metiendo en un bucle en el que yo, una vez más, porque al final somos muy sencillos, caigo en esta hipervigilancia. Sí. En la que observo a los demás cómo se comportan, porque además me convierto en una persona que está todo el rato observando a los demás. Para ver
1: señales como de...
0: Claro, y si esa forma de comportarse del otro tiene que ver con lo que yo temo, aquello en lo que yo temo, que me juzguen desde fuera. ¿Vale? O sea, me vuelvo a meter en un puñetero, sí. perdón. ¿Vale? Porque llego a observar cualquier signo que hacen los demás... Sin yo preguntarle, y lo voy interpretando. Hago una interpretación todo el rato, una interpretación subjetiva y sesgada por el miedo a esos signos que retroalimentan los temores que yo tengo y que a la vez van, a, van alimentando esta hipervigilancia.
1: Sí, además ves señales donde ya no las hay y interpretas cosas igual como.
0: Claro, totalmente. Ves cosas
1: donde no las hay.
0: Entonces, ¿qué hay que hacer? Parar este ciclo, tengo que parar este bucle. Si no es una espiral que cada vez crece más y más y más y cada vez me va a importar más el que dirán, porque es que vivo todo el rato interpretando señales y vivo con ese miedo. Al final el miedo empieza por algo, pero se alimenta de mi bucle, del bucle en el que me acabo metiendo y dos mis pensamientos y cada vez, en este caso, pues bueno, como cualquier miedo, ¿vale? Pero en este caso también acota más mi, mi vida. O sea, es decir, al final ese miedo condiciona mi forma de actuar, mi libertad, mi capacidad de hacer cosas y dejo mm. de hacer cosas por eso Entonces, lo primero que tengo que aceptar es esto, ¿vale? Y no negar que me importa. Este es el primer paso, como siempre, ser consciente. Yo tengo un problema, bueno, un problema, yo tengo algo que resolver porque a mí me importa mucho lo que, que piensen los demás. Esto es lo primero, que también aquí hay mucho engaño, ¿eh? Muchísimo. No, a mí me da igual, me da... Bueno, vamos a ver.
1: Claro, por eso yo decía que yo creo que yo, yo considero que no me importa demasiado, pero es un poco imposible... Mm. Pero yo ya también te digo que ya llega a grados que hay gente que le importa incluso lo que opina gente que no conoce.
0: Sí, claro, ¿Sabes? Ya no claro.
1: tu grupo de amigos o tu familia. Tengo que llegar al punto que te importa lo que piense todo el mundo. Porque sí. yo creo que lo que piensen tus amigos, lo que piense tu familia, es muy... O sea, y tampoco sé si no debería importarte. O sea, seguramente. Pero yo creo que
0: si tú haces si cosas con... lógicas, no lo sé, es que... Ya,
1: pero puedes tener un entorno que sí que te haya juzgado mucho por sí, tu ser sí, diferente claro,
0: claro,
1: claro. O, o te hayan marginado por tu ser diferente incluso en tu familia, sí, ¿sabes? Sí, si tú sí, eres sí, diferente a tu familia, puede ser verdad que te hayan marginado por hacer lo que tú consideras y, y, y que esté dentro de la normalidad lo que haces, ¿sabes? Mm. Mm. En, ese, en ese punto me imagino que si tú estás haciendo cosas normales y aún así tu familia te margina, te tiene que llegar a dar igual lo que piense tu familia de ti porque no estás haciendo nada malo ni estás haciendo nada yeah, mal ¿no?
0: yeah. bueno, porque aquí se mezclan miedo, o sea, aquí podríamos analizar mucho más porque dentro del miedo al que dirán mm. hay como dos grandes grupos un miedo a que me dejen de querer porque lo que yo hago no les gusta mm. esto mi entorno cercano claro. y entonces el, mi, mi conducta al no gustarles tiene la consecuencia de que se alejan, me dejan de querer, es un decir, sí, ¿vale? Bueno, pero y, que te
1: pueden llegar a hacer sentir mal, incluso. Exacto, claro, mm.
0: claro. Y la otra es que no me dejen de querer, pero que opinen que lo que yo hago no les. ¿Sabes? Sí, no que es... critiquen. Que critiquen, exacto, que me juzguen.
1: Mm.
0: ¿Sabes? Entonces, dentro de, de esos dos bloques.
1: Es que esto es muy fuerte. ¿eh? La... podríamos hablar un... Yo podría hablar una hora entera de la gente criticona. Esto justo tú y yo lo hablábamos de ayer. De gente la que gente, solo
0: que, habla de los demás, la gente, todo el rato. La eh? gente que
1: critica. Porque yo le decía a mi madre: mira, si tú tienes 85 años y tu mm, pasión es sacar la silla fuera de casa a la fresca y ponerla a criticar que a la vecina. La mayor
0: estela, ¿eh?
1: Critican a sus mejores amigas de toda la vida.
0: bueno pues no, hacen otra cosa más que hablar de las demás. No, todo claro, todo pero le decía a mi madre: bueno, si tienes 85 años y haces esto. Pero con 30 lo hacías, ¿eh? Con 40 de Claro, de pero
1: si tienes mi edad. O sea, si tú tienes 23 años y tu hobby es criticar a todo el mundo... O sea, tú no estás bien. Tú no estás Qué bien. ¡Qué horror, ¿eh? O sea, no estás bien, no estás bien. O sea, no tienes nada mejor que hacer. De verdad te importa tanto. Vale, tú es que estas
0: personas... Dime, perdón.
1: Ah, no, y decía que si de verdad te importa tanto lo que haga gente que realmente te da igual... Yo creo que va muy unido a que luego te importa mucho lo que decíamos al principio. Lo que opine esa gente de lo
0: que haces tú. O sea, estás totalmente... Eso es lo que te uh, iba a preguntar yo. Ah, es decir, si estas personas que tú conoces de 23 años... Que critican todo el rato a todo el mundo... ¿Les preocupa a ellas?
1: No lo sé. No lo sé porque, claro, y yo esta gente que me he encontrado en la vida... O que sé de gente que son amigos de amigos o conocidos de amigos... Claro, no son mis amigos. Porque yo no podría estar en un grupo de gente... Que se pasan todo... O sea, tú quedas con tus amigos una tarde... Horror, y se pasan eh. toda la tarde qué horror, qué horror, criticando... Porque, a ver, yo entiendo... Un buen criticar, al final... Siempre gusta, ¿no? De repente pasa algo y tú pues das tu opinión, ¿vale? Pero que tú te pases cuatro horas por la tarde, que tu único hobby sea hmm. criticar a la gente y opinar de lo que ha hecho fulanito, y ya no de una un amigo, sino de que te has enterado que el amigo de no sé quién ha hecho no sé qué, y tú te pasas una hora criticándole, o sea... Claro, entonces esta gente, yo la, la gente que he conocido así o que me he topado así, no son mis amigos, entonces yo no conozco si
0: les importa tanto la opinión de los demás, pero yo creo que va muy unido. Sí, pues yo no sé si estás... Les, o sea, yo creo que están tan metidas en la crítica ajena, yo, hay poquito hueco para pensar si me preocupa... Pero yo creo que es muy...
1: Yo creo que va muy relacionado con... No a la gente mayor, ¿eh? La no, gente no, mayor no, ¿eh? ya está en su momento. No, a la gente mundo, mayor les voy exacto, lo que haremos
0: de Yo más si llego a esa
1: edad, también haré lo que a me dé la gana en paz. Exacto. Sí. Pero gente de miedo, yo creo que también a la gente de mi edad que critica tanto, va muy unido a una falta de autoestima bastante grande, ¿no? O sea, a, a, a un... ¿O las inseguridades o sea yo no yo, yo creo que si tú eres una persona no digo que tengas que ser la persona más segura del mundo pero si eres una persona mínimamente segura con las cosas que hace vas haciendo tus
0: cositas tal de verdad te pasas cada día de tu vida criticando a todo el mundo pero depende depende de si es un acto o sea si tú has hecho un análisis de cuál es mi vida o si es un hábito o sea tú has aprendido claro igual es lo que ha aprendido en casa. claro mm. o sea tú en tu casa qué ha hecho tu madre Rajar todo el día todo el mundo. Y llegar a casa y decir, Ay, pues la vecina Maripili y la otra, pues la peluquera, no sé qué, la del tal... O sea, al final lo has convertido en un bueno, hábito, pues, en una forma no de estar. Ser,
1: esto no puede ser sano.
0: Ahí no has hecho un análisis de yo tengo auto Yo creo que les queda poco tiempo. No, no ¿eh? digo
1: que hayas hecho análisis. Pero, no sé, yo creo que si te importa tanto, o sea, si de verdad pierdes tanto tiempo de tu día
0: criticando y dando tu opinión sobre la vida ajena... Pero es que yo creo que el que tiene miedo al que dirán, en el fondo, es no es un miedo al que dirán. Yo el otro día esto lo escribía. O sea, no es, o sea cuando yo tengo miedo al que dirán, tengo miedo a que los otros... En el fondo, lo que tengo miedo es a que los otros piensen lo que yo no querría que pensaran de mí. Sí. Es decir, al final es un miedo a lo que yo pienso de mí.
1: Sí.
0: Es decir, si a mí me da miedo que tú pienses que yo soy... Um, que sé, antipática es porque a mí me preocupa mucho no ser antipática. Me explico, en el fondo sí. es una preocupación mía. Yo pongo en el otro ese, ese miedo ya a lo que yo propio. no quiero que me, mm. que me vean, ¿vale? Que es un miedo mío. Pero yo creo que la crítica, el hablar el hablar por hablar, yo creo que este perfil está bastante alejado de lo que es el miedo a que dirán. ¿eh? Igual este perfil puntual, sí. sí. sí.
1: Pero, pero que la persona que le importa lo que diga la gente de ellos. Está muy pendiente de
0: lo que hace todo Esto el mundo. Esto sí, sí, hombre, claro, porque estás en este bucle de observar todo el rato. Por eso,
1: por eso. Entonces yo creo que ahí puede ir un poco unido. La persona que está cuco y critica todo el día, pues mira, no lo sé. No mm. lo sé, porque esta persona tiene muy pocas no primas. Está, eso es diferente. Pero que estás pendiente e incluso puedes llegar a... Yo decía lo de la autoestima porque al final puedes llegar a... No de la persona que critica, ¿eh? de la persona que le importa lo que diga sí. la gente. Llegas a cambiar actitudes o cosas que tú harías, haces otras, claro. solo por la cosa de adaptarte y eh, que no digan que yo, que no piensen que yo tal. Por eso es diálogo de autoestima, porque llegas a adaptar llegas a no ser tú y no hacer las cosas que tú harías. Claro. Por no salirte de lo que tú crees que los bueno. demás opinan de ti. Yo creo que, sinceramente, a nadie le importa tanto lo que haga nadie.
0: ¿Y si le importa? no, porque además es una eh, como todo, eh, cuando la cabeza se pone en el rollo este miedo, es un poco totalmente egocéntrico, claro. es, que es que todo el mundo está pensando en ti, y opinando, a nada, la a gente Daniel va a su importa rollo lo que ya, pero lo que dices es importante porque eh, de dónde viene este miedo, vale hemos dicho hmm. que evolutivamente podía venir pues eso de ser tribu y tal, y el adaptativo pero aquí viene de tres cosas fundamentalmente una, de lo que acabas de decir de no ser asertiva, como yo no soy asertiva y sé poner límites, es decir, sé Defender de alguna manera o, o, o sí, sacar a la luz lo que pienso o lo que quiero hacer, tengo ese miedo. Tengo ese miedo, entonces no me convierto en una persona asertiva, que soy incapaz por el miedo al que dirán. Entonces yo me callo, y me callo significa que no pongo límite o que hago lo que el otro quiere hacer porque madre mía, cómo le hago esto. Vale, entonces viene de ser poco asertivo que todos venimos la sociedad y lo hemos hablado cuando hablamos de que nadie nos ha enseñado a ser asertivos, es niña calla, da igual. ¿no? Sí. ¿Eh? Da ya, sí,
1: bueno, lo que hablamos en el de la asertividad, que se ve como un conflicto. Claro,
0: porque a ver qué va a pensar, cállate. Entonces claro. uno es la asertividad, el otro es el autoconocimiento. Lo que decíamos, que esto también estaba muy ligado con la autoestima, es decir, realmente qué experiencia he tenido si yo en mi historia de vida no la de la especie humana, sino la mía, en determinadas situaciones, decisiones que yo he tomado que han, han sido criticadas por mi entorno cercano y muy criticadas, yo desde entonces es bastante probable y adaptativo que desarrolle una hipervigilancia como muy específica cuando vuelve a pasar, ¿vale? Porque a mí se me ha criticado mucho. Yo he crecido que cada vez que me he salido un poco del camino marcado se me ha criticado de una manera pues que me ha impactado. Entonces es normal que yo... Estas experiencias vividas generan a mí un poco este miedo porque ha habido consecuencias de mis decisiones sí, claro. a nivel de afecto. Vale, entonces puede ser que por mi historia me afecte mucho esto, pero ahí viene el autoconocimiento de darme cuenta de que yo he vivido estas historias, que a mí esto me ha afectado y tengo que aprender, que tengo que hacer? Aprender a minimizar este miedo. Tengo que decir, vale, yo tengo este miedo, es funcional porque yo lo he pasado mal, porque me han criticado mucho cuando me he salido del, tal, del camino, pero voy a aprender a minimizar este miedo. ¿vale? Entonces, si yo junto mi, qué grado de asertividad tengo, el autoconocimiento de mis experiencias vividas, cómo me he manejado yo con ese, con ese estar en, en disconformidad con lo que piensan los demás, yo ahí hay un sesgo. Entonces, yo tengo que conocer mi sesgo. ¿Cómo, en esta situación de el miedo a que dirán, cuál es mi sesgo? ¿Sabe? Entonces conocer eso normaliza mucho, me daré cuenta de que ahí se pueden concentrar muchas de mis preocupaciones. Entonces yo tengo, por un lado la asertividad, por el otro ese autoconocimiento que me hará ajustar las expectativas de mi miedo, porque entenderé de dónde viene y ese sesgo que yo tendré que aprender a minimizar y decir, vale, yo tengo miedo al que dirán porque yo he vivido experiencias en las que yo he tenido consecuencias cuando yo me he salido de algo, he sido criticada... ¿Yo qué quiero hacer? ¿Yo quiero seguir haciendo lo que yo considero que tengo que hacer? Entender este miedo y aprender a colocarlo. Y eso es lo que tengo que hacer. Tengo que aprender a relativizar el miedo porque es funcional. Todos los miedos vienen de algo, ¿eh? no, vienen de, no, no caen del cielo los miedos. Eso te iba a
1: preguntar. Mm. Si todo este miedo al que dirán... O sea, obviamente, no cómo me puede importar a mí que... Sino un miedo real al que dirán y que tú adaptes tus comportamientos y lo que dices y lo que haces por miedo, por este miedo, esto siempre viene de fuera,
0: esto siempre... Bueno, porque culturalmente, y además, como hemos dicho, evolutivamente la tribu, pero si tú te vas, por ejemplo, a la, a la sociedad más cercana, es decir, por ejemplo, porque en los pueblos importa más, Uy, ¿por qué? Sí. Pero ¿por qué? Porque todo el mundo se conoce, porque es más tribu, claro. el anonimato ayuda facilita no, claro. el que te importe poco. Si tú no, ahora no. yo salgo con una maceta encima de la cabeza... <risa> Hombre,
1: a ver, yo creo que... A,
0: a, me mirarán. A, a... Pero, pero nadie me va a decir... O sea, sí. Pero, no, pero, eh, nadie pero va en un decir... sitio pequeño, mira a la hija de no sé quién, mira a la madre no sé cuál y ya está. en la una, Y en cinco minutos todo el pueblo lo sabrá.
1: Hombre, y yo ves, veo cuanto con más la, maceta tribo, en la
0: cabeza. Pero ves, cuanto más tribu... Sí, 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 más no, no, importancia sí. de la opinión de los demás Esto es un tema. entonces, claro, la sociedad también ha ido a que, pues, aparte de la conducta más individualista que hemos, ¿no? de la sociedad más individualista en que la forma de ver la vida ya es diferente cuanto más espacios más grandes sociedad más grande y claro. más tal menos importa eso. Dime. Yo
1: tengo una pregunta que no se tiene mucho que ver y no sé si yo, dada mi grado de drogadicción, voy a poder exteriorizar pero llevado esto a las redes sociales, igual no es miedo al que dirán, o sea, esto, el miedo al que dirán se junta mucho con la imagen que tú quieres dar, ¿no? O sea, tú, pero... claro, tú te haces como una imagen de lo que tú crees que sería tu yo ideal para encajar donde es que quieras encajar, entonces tú actúas como esta persona, que es lo que hablamos de las personalidades, que esto por otra parte está muy bien, que a mí me encanta, ya lo sabes. Pero, a ver, en las redes sociales yo creo que también hay mucha cosa de querer
0: aparentar sí. y querer... Esto podría... se podría ligar un poco... Sí, pero la red social es mucho más fácil porque tú te generas un yo digital. Claro, pero, muchas veces, pero muchas veces... Más fácil porque es un yo digital. Solo ese. Por eso,
1: y enseñas lo que quieres enseñar Exacto, en el momento que quieres enseñarlo, es fácil. pero por eso, y por, porque es tan fácil, yo creo que también muchas veces se cae en el querer dar una imagen que igual está muy alejada o algo alejada de la realidad.
0: Pero es que yo creo, y yo no vaya a ser la que defiende las redes sociales, pero ¿quién se, quién se expone a la red social queriendo ser criticado?
1: No, queriendo ser criticado no, pero por ejemplo, tú tienes una pareja. O sea, yo, gente de mi edad que tiene pareja y eh, se pelean cada dos días pero suben una foto al día, ¿sabes lo que te quiero decir? Por decir algo. O sea, yo esto lo he visto. Sí. Yo he visto parejas que se caen fatal pero cada fin de semana suben que están cenando aquí, cenando no sé qué... Sí. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, pero como antes iban a misa los domingos la familia feliz... y luego se mataban, es lo mismo. Por eso, es, es, vuelve a ser lo mismo de aparentar... y querer ser sí. una persona que no eres... por la cosa de que los otros lo vean... y, el, y la, lo que los otros opinen, lo que son los otros digan, ¿no? Sería como una extensión más de, del aparentar.
0: Sí, pero socialmente siempre ha sido así. Es decir, tú salías a la calle te hacías la foto de los domingos claro, pero nadie eso, sabía lo que había no, en tu pero, casa, la discusión no, que no, había No, pero ahí. si tú
1: ibas a misa que esto no sé si es una cosa que se hacía, te has puesto este ejemplo pero bueno, bueno, como ejemplo de, de, de <risa> como te has dicho, pues la familia no unida, sé. nos queremos mucho. No, bueno pues antes te debías pasear con tu novio como si sí, te estuviera ¿eh? bien, pero lo hacías para que pareciera que te llevas genial con tu novio, cuando en realidad no, no lo puedes soportar ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí. ¿eh? Pues eso es lo que estoy diciendo que yo creo que el tú dar una imagen en redes sociales que está muy alejada de la realidad, no digo que tú te vayas de viaje y subas cuatro fotos, porque eso es la realidad, pero que pues te este ejemplo, eso, sí. o la familia, que te llevas fatal con tu madre, pero eh, subes una frase súper bonita, ¿sabes? O sea, eh, eso es una vez más querer aparentar una realidad que no es la tuya, por la cosa de que los otros se piensen que tú tienes esta realidad, y que tú tienes, eres así, y que te llevas genial con todo el mundo de mm. tu entorno. Y, y, y yo creo que eso tam, tampoco están ayudando mucho
0: las redes sociales
1: una vez. Bueno, más.
0: porque la red social claro, amplifica todo esto, pero también es verdad que en una red social, o sea, tú en un álbum de fotos Sí, de papel, no. tu casa no. analógicas, no tenías fotos con no, mientras... eso
1: no, pero que no hay ninguna necesidad de subir una foto con tu novio
0: cada dos días, no, pero tú salvas tu yo, esto es otro tema, pero tú salvas tu yo digital, y al salvar tu yo digital el yo digital pues pues es una entidad. es imagen, claro, claro pues es lo mismo sí, es imagen, sí, es
1: imagen, sí. es tú dar la imagen de esta persona, aunque luego no sea la realidad, y eso es porque cuando una vez tú lo estás subiendo a redes sociales para que la gente lo vea es porque quieres que la gente tenga esta imagen de ti y, y, y la intención está puesta sí. en lo
0: que la gente opina de ti. Esto sí, es así. y es verdad que este yo digital antes no existía, ahora es otro claro, yo. que claro. Te tengo que gestionar y además que no es como que saliera yo los domingos a pasear y todo el mundo me viera lo contenta que estoy con mi, mi familia. Es que la red social interactúa... Eh, la gente comenta. Por y eso, la gente me da, claro. Y, me, y tengo el refuerzo. Es como si yo me paseo por la Plaza del Pueblo el domingo... Y me van dando dos, y todo tirando flores,
1: Exacto. por ejemplo.
0: Claro. Exacto. Claro. Y todo me da ¡ay, qué guapa, oh, wow, qué claro. guapa, qué guapa! Claro, ¿Es pues lo claro. Mismo? Esto ha llevado sí. la
1: opinión de la gente aún más... A, a otro nivel. Demasiado bien estamos, te lo digo Sí, yo, realmente. ¿Eh? Oye, eh, que bien me he explicado o oh, no, me he explicado fatal. Me lo has hecho super a bien. A ver, me, me ha costado un poco. Que estás, ¿sí? Pero tomándome 15 pastillas
0: al día, yo, literalmente, has hecho bien. yo creo sí, que ya sí, estoy sí, bastante sí. bien. Bueno,
1: ya Vale, ahora ya entonces,
0: en relación al miedo, lo que hemos dicho, ¿vale? Porque yo quiero dar un poco de, de, de herramientas, ¿no? Y de ver un poco lo que hay que hacer. Entonces, hay dos tipos de procesos, ¿vale? Lo que hemos dicho. Uno, yo tengo miedo a que los demás... Yo tengo miedo al que dirán puede estar basado a que los demás me hagan daño. Entonces, este miedo es lógico, ¿vale? Porque es valioso para mi seguridad identificar que otra persona me pueda hacer algún daño para así prevenir y actuar de un modo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, este estado de alerta, hasta aquí bien, ¿vale? ¿vale? El problema surge cuando centro toda mi atención en esta posibilidad de que alguien me haga daño, alguien opine algo que me va a hacer daño me centre ahí y me mantenga, lo que hemos dicho, en este estado de alerta, tratando de adivinar los posibles peligros que los demás me pueden producir. O sea, vivo en, en el y sí, y sí, y sí, y sí, ¿vale? claro, Y aunque no haya indicios razonables de que eso vaya a, a, a suceder o exagerando la probabilidad de que eso ocurra o anticipando un futuro en el que si pasa parece que va a ser catastrófico y luego ya, si algo hemos aprendido ya en todos estos podcasts, es que la situación anticipada luego si se convierte en real para nada tiene que ver... La no. gravedad, ¿no? la intensidad de, claro. de, de lo grave con lo que la situación imaginada es.
1: Y que una vez más tú no eres un, un ser
0: inerte al que, que le no pasan cosas y se queda quieto. Exacto, Que exacto. tú siempre vas a poder hacer vale. algo. Entonces, el miedo a que los demás me hagan daño. Y luego, que este es, yo creo que del que hablamos más aquí, el miedo a una mala opinión de los demás.
1: Este es Vale, sí, Que es cierto. el miedo
0: sí. a que, lo que hemos dicho, aunque es normal y adaptativo y somos personas, es ser sensible a la opinión que otras personas tengan de nosotros es verdad y sobre todo cuanto más mmm, significativas son en mi vida estas personas más me va a importar lo claro. que piensen sí. ¿vale? ahí es donde está que en ocasiones le puedo dar de excesiva relevancia y centrarme en con mucha insistencia en lo que podrían estar pensando sobre nuestro aspecto físico nuestra forma de actuar lo que decimos lo que pensamos y, y además claro yo como me pongo ahí acabo teniendo como un acabo siendo como una divina y ya, doy por hecho y adivino que la opinión que tienen es negativa.
1: Claro, tú ya lo das por hecho. Ya lo doy
0: por hecho, ¿vale? Entonces llego a confundir mis pensamientos con la realidad y las opiniones de los demás que ni siquiera han llegado a ser todavía con evidencias de que esto es así. Es que yo le caigo mal porque... porque
1: me ha contestado borde a este exacto, mensaje.
0: Exacto, exacto. Bueno, pues igual estaba ocupado y... Sí, mm. o igual sí, o igual por mensajes es borde, yo qué sé. Mm. Pero a ti te lo ha dicho, que le caes mal, o sea, qué prueba, entonces, yo, ¿qué tengo que hacer aquí? Darme cuenta de esto, es decir, vale, ¿yo qué tengo miedo? ¿A que los demás me hagan daño o a que la opinión de los demás me haga daño, vale, porque lo primero sería bastante funcional, yo me tengo que proteger y lo otro es decir, vale, no, es la opinión, entonces tampoco el otro me ha dicho que le caigo mal estoy, estoy realmente anticipando viviendo en esta anticipación y dando por hecho que el otro piensa cosas que no piensa a lo mejor ¿Vale? entonces el estilo de funcionamiento que mantiene esta mirada o, o esta visión peligrosa de los demás suele venir de cuatro factores ¿vale? hemos dicho que es verdad que en general era la falta de asertividad uh -huh. mi experiencia vivida y, y cómo manejo yo ese sesgo ¿Vale? Pero a nivel más concreto, uno es en qué se traduce todo esto, en mi personalidad, en qué, mis rasgos de personalidad, mi tendencia a actuar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es mi modo de pensar? ¿Cómo reacciono yo ante los acontecimientos? ¿Cómo reacciono yo ante un acontecimiento desagradable? La crítica, a fin de cuentas, es un acontecimiento desagradable. ¿Cómo gestiono yo? los ¿Cómo resuelvo los conflictos, los acontecimientos desagradables? Si yo soy una persona que cuando tengo un conflicto, un acontecimiento desagradable, mi tendencia es afrontarlo, pues yo tendré mucha más capacidad de afrontar la crítica, la opinión de los demás. Si yo soy una persona que ante el acontecimiento desagradable mi tendencia no es afrontarlo o me genera un sufrimiento y un dolor exagerado de alguna manera yo voy a sentir, voy a, ahí voy a tener miedo ante la mínima posibilidad de que eso se repita. Entonces, la crítica es un acontecimiento desagradable. Entonces, al final todo se reduce a yo tengo un conflicto, tengo un problema, ¿qué capacidad tengo yo de resolver cosas? vale Si yo evito, me meteré en el mundo de el, cada vez alimentar el miedo y e ir evitando. vale Entonces, uno es el rasgo de personalidad. Otra es... Lo que hemos dicho, mi aprendizaje, la educación que yo he recibido. Si yo me he crecido en un entorno en el que desde la infancia se ha reforzado la idea de que es crucial lo que los demás piensen de mí y que eso va a determinar mis oportunidades, el desarrollo de lo que voy a hacer con mi vida, en definitiva, los otros se van a convertir en un elemento importantísimo en mi vida, esto me va a generar un temor, ya que de ellos dependerá mi futuro, no hagas esto, a ver qué va a pensar. Uy, pero ahora cómo vas a salir así, qué pensará fulanita. Ay, no, no, pero tú a esta persona dale tal. Porque imagínate que luego, si yo he crecido así, yo he aprendido que los demás lo que los demás piensen de mí es súper importante en mi vida, ¿vale? entonces ahí es donde decíamos, vale, yo me tengo que dar cuenta que, ahí está el autoconocimiento decir, vale, ¿este miedo de dónde viene? Ostras, pues viene porque entonces, es que entonces, mi madre mi padre, 10,
1: años todo el, 10 años,
0: 20 años
1: bueno, desde que tenías conciencia sí. bueno, sí,
0: exacto, ¿vale? pero
1: hmm.
0: todo el rato el, el mensaje que yo he recibido entonces al final acabamos normalizando hmm. el mensaje porque ya no solo que mi madre o mi padre me lo hayan dicho a mí es que ellos han actuado también así. No, claro. Es ¿Sabes? Entonces, yo he visto que ellos han dejado de hacer cosas o han hecho cosas. Ostras. No tenemos que ir. Bueno, nos da mucha pereza, pero hay que ir. Porque si no, imagínate que si no vamos a esto... ¡Qué horror! Vale. vale Entonces, mi personalidad, mis rasgos, ¿no? Mis aprendizajes. Y aparte del aprendizaje que yo he recibido en casa, mi experiencia. Mi experiencia concreta. ¿Vale? Mm -hmm. Mi experiencia me va modelando sobre todo en los periodos pues eso de, de, de la adolescencia o la, claro, la, la, la cuando soy un adulto joven no mm. al fin de cuentas entonces claro y es lo más crítico es lo que te decía si yo recibo críticas malas opiniones comentarios negativos rechazos en momentos de nuestra vida importantes esto se queda grabado y, este, y esto genera una conducta que tratará de evitar que vuelvan a producirse estas situaciones yo ayer estuve un paciente o antes, no sé esta semana a mí me sigue impactando muchísimo muchas cosas. Pero una, lo eh, no voy a decir la palabra trauma porque no me gusta, pero lo es un poco. O sea, el, el haber aprendido a sobrevivir cuando en tu instituto se han metido tanto contigo. Ay, qué horror. Es horrible, ¿eh? Es tremendo. Qué eh. horror. Esto por es, ser esto es, gordo. Esto, por ser por que un asunto alguien. físico, eh.
1: Ya. Habría que, por que ser a gordo, alguien o sea,
0: directamente. Experto. Sí, sí.
1: O por llevar gafas o
0: por eh, No, no, no. Pero bajito. por ser, por ser gordo y, y la y, y por ser gordo. Por ser gordo, porque gordo igual mmm, no guapo, porque gordo igual la educación física, el deporte, porque no juegas qué a horror, fútbol, es horrible. O sea, y tú recordar, yo... Es verdad que cuando tengo delante a, a alguien que recuerda cómo le trataban... Fatal. Me, me, me genera tanto sufrimiento. Ya, ya, ya. Claro, tú tienes que haber hecho ahí un esfuerzo tan grande para que lo que piensen los demás te dé un poco igual,
1: ¿sabes? Sí, o eso, o estás totalmente fatal. Porque... Bueno, tienes que aprender a... Claro.
0: O, o no pasarte al otro extremo, ¿eh? que también es muy peligroso. De pues yo me da igual todo y yo Que también claro. te conviertes en un ser totalmente uh, asocial yeah. de alguna no, el manera. el tema del
1: bullying, a mí me gustaría eh, traer un experto yeah. en el tema del bullying, porque es un problemazo y me gustaría saber de dónde viene. O sea, ¿qué hace que los niños seamos tan malos crueles. y tan yeah. crueles? Porque yo creo que he tenido. Bast o sea, no yo, a mí obviamente nunca me han hecho bullying. Bueno, obviamente. A mí nunca me han hecho bullying, pero... Y creo que nunca he estado en una clase donde haya sido muy... Pero yo he tenido interso, también gente. Pero yo seguro que he tenido conductas que ahora vería, de pequeña, que no me acuerdo, bueno, que ahora vería no, y diría, por eso, pero yo quiero saber de dónde viene. Es la educación, porque pero no en casa. O sea, ¿de dónde viene que los niños seamos tan malos con, con la gente diferente o, fin, la, tal, o la no, minoría? Pero, de todas
0: maneras, yo también he tenido en consulta... Gente que ha hecho bullying, ¿eh? De, de, de que se por acuerdan. eso,
1: por eso. Mm. Pero es que lo que te digo, seguramente todos, incluso tú y yo, cual, cualquiera, en algún momento hemos hecho Hombre, un comentario. He
0: cosas, ¿eh?
1: Pero no era bullying. <ríe> tú, porque eras mala en general. ¡Ostras! Pero no pero era no, bullying no, a una no, bullying, persona. No, 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 no. A, a A la misma persona, no, a Margarita y no, a mí. No, no, ni no. yo.
0: Esa persona no, yo no la hice llorar. No, claro. No, no, pero pero tú, era un poquito traviesa. Tú eras pilla sí. sí. sí.
1: Pero, pero seguramente a, a gente o. Ya no hacer algo, pero que no te parezca raro, o no decir nada, o...
0: La crueldad, ¿eh? La crueldad de... Ver ante que la crueldad sufra. de
1: que otro niño sufra. Mm. Yo, esto, esto, hay me que, encantaría que saber por qué pasa eso, porque es una locura. Y siempre ha pasado, además, ¿eh? Siempre, siempre, mm. toda la vida. Y también me gustaría a ver, saber yo a yo niño... colegio que se hace. Bueno, o sea, sí,
0: esto sí, ahora hay protocolos, pero... No, por eso me
1: gustaría saberlo. Sí,
0: pero... Eso hay que traer un experto de, de niños y bullying, pero independientemente de que el niño sea un adulto bajito, un ser humano bajito, <risa> es un ser humano, es una persona ah, bajita, vale, vale. que hay un, hay, un, hay un en el ser humano una tendencia... O sea, a, hay, la mal, a la crueldad. A la crueldad. Yo bueno, he esta mañana en Twitter... Y en, en una, lo que, o sea, De verdad, qué comentarios, por favor... O sea, que, que, que asco. qué asco. Sí. Sí, o sea, sí, qué maldad. O sea, qué ganas, qué necesidad de hacer daño mm. con comentarios súper agresivos O sea, de ver, o bueno, sea esto exacto. lo escriben personas. Adultas. ¿eh? Adultas. 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 O sea, de Porque verdad. si eres un niño de
1: 7 años, o sea, si niño...
0: vale se sí, lo pasamos. Pero... Bueno, o sea, sí, puedes aprender.
1: Claro, exacto. Tienes margen de, pero si tú eres un, un ser humano. Tú adulto, utilizas consciente... Twitter
0: para sacar toda tu puñetera bilis. Y y, y, destruir, ahí, sí. y destruir, y hacer comentarios tan
1: dañinos, la gente, tío, está fatal, dañinos, pero eh, fatal. entonces... Pero, pero es que la gente está fatal. De verdad. Claro, bueno. por eso digo que yo esta crueldad, sí, es muy fuerte, y, a, y, y esta gente que lo ha pasado tan mal tan joven, pues sí, llega un punto que tienes que aprender a que te dé igual, porque es que si no, mm. Mm, mm. ¿qué haces?
0: Mm. Sí, por eso, por eso te digo, ¿vale? Entonces, ahí tengo que ver mi historia, lo que hemos dicho, ¿eh? Mi aprendizaje, mi personalidad de alguna manera y mi historia, en concreto, mis experiencias. Uh -huh. Yo tengo que hacer una... y entenderlo, decir, vale, yo tengo miedo al que dirán porque a mí me han dejado de querer, o sea, yo me he sentido aislado, solo yo en los, en los recreos estaba en un rincón, ¿vale? O en el trabajo, uh -huh. porque me han, pues eso, marginado, de mm. alguna manera, entonces yo tengo, ahí voy generando una necesidad de, 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 uno de reconocimiento, pero sí de que el otro me reconozca, buscaré el reconocimiento todo el rato del otro, porque sin el reconocimiento del otro no existo, estoy en un rincón invisible, mm. entonces esto es muy normal, bueno, es que es normal que pase, es, es totalmente sano, ¿no? Es decir, tengo, pero ahí es donde yo tengo que decir, vale, me pasa esto, entonces, si yo me doy cuenta de que vivo ¿no? en este estado de alerta, de vigilancia, de estar todo el rato expectante de lo que los demás piensen o no digan, yo ahí es donde hablamos del sesgo, es el sesgo de atencional, de alguna manera es esa tendencia a dirigir mi atención selectivamente, de manera selectiva, hacia como el procesamiento mmm, del contenido congruente con mi estado de ánimo. ¿vale? Entonces, yo voy a poner ahí ese sesgo, la atención en todo lo que sea congruente con mi estado de ánimo. Si yo me siento marginada en un rincón, yo este sesgo atencional va a ir todo el rato a todo el contenido que ¿no? va, va alineado a por qué yo estoy así. ¿vale? Entonces me tengo que dar cuenta de eso. Tengo que saber que esto es normal. Cuando yo me doy cuenta de que yo tengo este sesgo, de que mi cabeza va buscando señales, de que no me quieren para, para, para confirmar el motivo por el que yo estoy en un rincón... Yo ya soy consciente de eso, entonces me te... ahí es el trabajo de siempre, claro, una ay, vez más, de darme que... cuenta de lo que pienso, de darme cuenta de cuál es la realidad objetiva. Igual me han dicho, lo he hecho, igual me han dicho muchas veces, ven a jugar, ven ya, a, ven, ven, ven a, a deslornar con dicen, nosotros.
1: No sé qué. Y yo
0: he dicho que no, mm. pero me lo han dicho. Y a lo mejor me lo siguen diciendo. O a lo mejor hay una persona de las siete que dice. no me lo dice ah. y las otras seis me hacen caso, mm. pero ¿mi cabeza dónde va en este sesgo? A la, que no. a la que no. Es que a todo el mundo le caigo mal. Bueno, ¿a ti cu cuántas, personas, ¿a cuántas personas le caes mal? Objetivamente. Objetivamente. Pero ahí tengo que... Esto siempre es el proceso de la terapia, ¿no? De darme cuenta de qué pienso, de cuál es la realidad objetiva, de ser yo, una vez más, ese yo que contrasta lo que me dice mi cabeza de con la realidad, realidad objetiva. Mm. ¿Vale? Entonces, si yo no hago esto, es verdad que Condicionará ese miedo al que me dirán, condicionará mi vida, porque yo me meto en esta hipervigilancia en la que estaré total viviendo constantemente en un análisis defensivo, alterando incluso mi forma de actuar. Yo dejaré claro. de hacer cosas, ¿vale? Dejaré de hacer cosas porque estaré a la defensiva, ¿vale? Entonces, el dejar de hacer cosas, esta conducta de evitación que hará, retroalimentará mi temor, porque como yo dejo de hacer cosas, cada vez voy a tener más miedo y favorecerá situaciones. Normales que van a ser interpretadas como amenazantes. Porque yo ya me he metido en la movida esta. Yo ya me he metido en la movida de evitar... Entonces todo esto irá reforzando. ¿Vale? Cada circunstancia provocará un cambio en mi comportamiento. Y este cambio de comportamiento, paradójicamente, genera una respuesta en los demás. Porque yo me voy al rincón. Los demás ven que me voy al rincón. Los demás lo que están viendo es... ¿Vienes a mm, desayunar? No. No, no, no. Que me quedo aquí solo. Eso, que yo lo hago porque por miedo y evito
1: el otro
0: eh, claro el otro dice este no quiere venir conmigo entonces yo eh, con esa conducta paradójicamente voy a generar una respuesta uh -huh. en los demás que confirmará erróneamente la hipótesis
1: que te de te que se tiene una
0: mala opinión de mí yeah. porque al tercer día no me lo volverán ya no me lo dirán claro tampoco van a decirte cada día si creen que no quieres si ir. tú dices que no claro Claro, pero yo tengo que ser muy consciente de esto, de que mi respuesta provoca en el otro una conducta que Qué paradójicamente confío, refuerza mm. claro. Tu está, claro. Y esto es el sesgo. Yo vivo ahí. Mm. ¿Vale? Entonces, ¿cómo superar un poco el miedo este? ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Que bueno, no es superar porque los miedos no se superan, se aprenden se a sostener. Mm. Exacto. Vale. Algunas clavecillas para aprender a vivir con él. Vale, lo primero. Una vez más. Ser consciente de lo que me está pasando. Exacto, este es el Ser consciente, el paso. si yo no soy consciente, no me puedo hacer cargo de nada. Entonces, ser consciente de mi tendencia, de esta mirada con temor, ¿no? Temerosa a los pensamientos o a lo que los demás puedan decir de los aprendizajes que yo he tenido en este sentido y de las experiencias que yo he tenido. Es que el hacer un análisis de mí sí. es importante. Es muy importante. De por qué me pasa esto. Claro. ¿Vale? Si soy consciente de esta forma en la que actúo y por qué la hago, yo ya tengo el primer paso para avanzar.
1: Sí, lo primero es darse cuenta. Esto es lo primero este es darme
0: cuenta, decir, mira, yo tengo miedo al qué dirán porque en el instituto tal o porque mi madre sigue pensando todo el rato, le preocupa a mi madre muchísimo lo que sí, piensen sí, sí. de ella... Pero yo no quiero no, vivir No, incluso así. a tu madre
1: seguramente también le preocupe lo que piensen de
0: ti Porque claro. tú eres hija
1: suya Hombre, Entonces claro, tu imagen es la claro, suya claro,
0: claro totalmente, que bueno, ¿eh? Hay que Exacto. estar totalmente ensimismado sí Para pensar estas cosas Vale, entonces una vez que soy consciente ¿Qué tendré que hacerlo segundo será trabajar mi autoestima Mi no autoestima ves, en el claro. sentido de Entender que mi valor como persona Está En el hecho de ser persona No En lo que piensen los demás de mí Qué bonito mami no es fácil, ¿eh? No, por Porque el ser persona... Es dificilísimo. No es ser perfecta. El no. ser persona es saber, ser consciente de mis limitaciones, de mi fragilidad, de mis cualidades, de mis fortalezas, de mis defectos, de saber que no le voy a caer bien a todo el mundo. Esto es imposible. Y de que alguien en algún momento me va a criticar. ¿Vale? Claro,
1: claro, claro, sí, pero es verdad que la autoestima está también ahí, en, en aceptar que no le puedes caer bien a todo el mundo y tiene que llegar a darte igual no caerle bien a todo el mundo, igual que a ti no te cae bien todo el mundo. Pero ¿no? esto,
0: una cosa muy típica es que yo a veces me encuentro gente que dice, personas que dicen, bueno, es que fíjate, porque qué que pasar a mi jefa de mí y tal... ¿Tú qué piensas de tu jefa? ¿Te cae fatal? Esto es lo que te estoy ¿Te diciendo. ¿Te está cayendo fatal? Claro. ¿Tu jefa? ¿Tú o sea, qué piensas de tu tú jefa? Tú no le caes bien a
1: todo el mundo, pero es que a ti tampoco te debe claro. caer bien todo el mundo. Exacto. A mí me encanta la frase, a ver si te gusta a ti, de no aceptes una crítica de quien no aceptarías un consejo.
0: Es verdad, sí.
1: ¿Qué te parece esta está frase? Bien, sí. Esta frase es verdad.
0: Hmm.
1: O sea, tú no, tú no puedes aceptar una crítica de alguien que no le pedirías consejo.
0: Exacto. Totalmente. Pues esto hay que aplicarse,
1: ¿lo ves? Hmm claro o sea es eso tú te estás criticando pero tú a tu jefa le preguntarías
0: qué opina de algo le estás dando valor a una persona que para ti no tiene ningún valor exacto claro sí. entonces esta frase ¿no? Sí, sí sí. vale pero yo cuando me doy cuenta de eso es decir cuando yo caigo en que me preocupa muchísimo lo que piense mi jefa de mí cuando mi jefa me cae fatal claro ahí me doy ya cuenta, cuenta claro me doy cuenta de que esto viene de algo claro que esto viene de algo vale bueno, lo que decimos, no sí. el darme cuenta, el, el ser consciente de quién soy yo, dónde está mi valor. Ahí también entra un poco el perfeccionismo, porque el querer caer a todo el mundo es un poco la perfección. Sí, es la un perfección, poco el mismo
1: perfil. Es, exacto.
0: Sí. Entonces, nadie, volvamos a lo mismo, uh, posee la perfección y por lo tanto creer lo contrario lleva a la frustración y el desánimo. Esto ya lo hablamos cuando hablamos de eso, ¿vale? Y luego también ajustar las expectativas a la realidad, es decir, aceptar que todos que no todo el mundo va a pensar bien de nosotros y que no vamos a caer bien a todo el mundo, que va a haber muchas cosas nuestras que no caigan a los demás, pero que esto forma parte de la vida, al igual que cuando los otros piensan bien de nosotros. Es decir, siempre está la cara y la cruz de lo mismo. Es decir, hay gente que le gustará lo que hago, a la que le caerá bien, y la otra cara es que hay gente a la que... Yo creo que es muy importante saber a quién no caer bien, ¿eh? Esto siempre lo tengo... Yo, lo... ¡Ay, qué, importante, ¿Qué? qué, diver... Ay, ¿Qué? divertido qué digo! ¡Qué interesante! O oh, muy importante el, el, el saber a quién no gustar, ¿eh?
1: Sí. Y que luego yo también creo que a la misma persona puede gustarle o puede coincidir en ciertos aspectos contigo y en otros no, ¿sabes? O sea, tú no eres la misma persona que nadie. Quiero decir, yo haré algunas cosas que a ti te parecerán mejor y otras que te parecerán peor o que tú no harías... O sea, es imposible ya. encajar al 100% que todo el mundo esté... De, o sea, que una persona esté de acuerdo, aunque sea la persona que más congenie contigo, en todo lo que haces es imposible.
0: Porque entonces, además, tú... tú, ¿por qué tienes interés en que el otro haga lo que tú piensas? Es que yo no lo acabo de entender. O, o sea, esto no lo sabes. ¿qué entendés? Tenía yo en que tú hagas cosas de vistas como a mí me gusta... Pero, por, pero en, en no este caso de
1: madre a hija, yo creo que las madres así va muy ligado a que tu imagen se traslada a la suya propia. Ay, sí,
0: claro, porque claro. fíjate cómo te van a ver mis amigas. Por claro, pintas. porque tú eres
1: mi hija, o es súper individualista y súper soy el ombligo del mundo. Porque es, a ti te van a ver haciendo o vistiendo o tal de X ¿Y manera. Te van a pensar de mí. De mí, Sí, claro. sí, sí, totalmente. Claro, sí, claro, sí, o sea, sí. tú estás
0: fatal. Sí, no, yo no,
1: ¿eh? No, ah, no, ah, vale. Ma ah,
0: <risas> Marilín, vale. Estás fatal. vale, entonces, eso, ¿vale? Darme cuenta de que no le voy a caer bien a todo el mundo y que tal. tampoco tienes ningún interés. Y luego, eso. si yo quiero trabajar eso, lo que hemos dicho, tengo que buscar como, como pruebas de realidad, ¿no? Evidencias incuestionables, situaciones objetivas, que yo observo, analizo objetivamente lo que pienso e interpreto a partir de un hecho o acontecimiento. Es decir, vale, todo esto que me estoy montando ha no, ha partido, ha ha iniciado en una prueba de realidad objetiva. Siempre la clave es ha yo que observa y es el listo de la película, que se da cuenta de lo que pienso y lo contrasta con la realidad objetiva. Sí. Ese es el listo, ¿vale? Y para perder el miedo... A ah, estos comentarios negativos o críticas, esto es un miedo más generalizado a resolver un conflicto, una situación desagradable. Al final una crítica es una situación. Cuando yo he trabajado todo esto, la crítica en concreto mm. será una situación desagradable. En la que si yo he trabajado, me autoestima, el yo tengo esta opinión, me posiciono en esta situación y tú estás en contra, tenemos un, un desacuerdo yo ahí tengo que ser asertivo tengo que haber trabajado la asertividad y saber resolver un conflicto no deja de ser un conflicto ya ¿sabes? Uh -huh. entonces cuando yo me doy cuenta de todo esto y hago todos estos pasos siempre voy a tener si vengo de ahí Tendencia. el miedo al uff que dirán pero eso va a ser un pensamiento que dirán ahí está aquí está aquí este fantasma sí, con vamos para adelante sí, si, claro, llevarlo pero si yo aprendo a convivir con eso haciendo lo que quiero hacer y sabiendo tú Con aquí al ladito mío
1: mm.
0: ese miedo irá desapareciendo
1: claro, lógicamente. menor es que cuando más bombo le das más grande se es hace. que este miedo se ha
0: generado como cualquier miedo a vivir yo en el bucle de interpretar situaciones claro, de repetición de tener conductas de evitación que el otro ha interpretado como que yo mm. hago cosas y meterme en esta historia claro, es un buco. esto se deshace ¿eh? no, se, no es difícil deshacerlo <coughs> pero tengo que saber qué pienso saber de dónde viene eso y saber qué persona quiero ser yo mm. quiero ser la que se queda en un rincón o quiero ser la que va a desayunar con mis compañeros está claro que yo quiero ser la que va a desayunar con mis compañeros eso me va a generar cierta ansiedad, voy a tener miedo te eso te es lo que estima, tengo que sostener ¿Eh? sí, sí, sí. ¿qué te parece?
1: me ha parecido un temazo, a ¿Sí? mí me ha encantado sí espero
0: que pueda servir de ayuda yo no te he
1: preguntado si a ti te importa lo que diga la gente de ti
0: ¿tú qué crees? Yo, yo, yo espero yo que mi opinión que, yo creo que a mí yo verdad, espero que mi opinión sí que te importe porque es la más importante sí pero a mí me da igual eh, lo que piensan los demás realmente incluso yo a ver lo que pienses tú de
1: no te da igual porque a nosotros sí que nos pides opinión y, y consejo
0: Sí, pero luego, sí, o sea, yo, sí, es verdad.
1: Hombre, obviamente la decisión luego la tomas tú, pero,
0: pero no, no tomaría si no, no la... No, o sea, claro, porque yo pido consejo a, a, a gente claro. que me puede ayudar. Pero, pero eso es porque la opinión me para... para... Claro, pero, pero yo pido consejo no porque, no porque me importe, a ver, no porque el juicio <risas> vuestro me importe, sino porque vuestro consejo me puede ayudar a, claro. mí a resolver para tomar una decisión. Por eso, pero confías en nuestra opinión. Eso sí, eso sí claro. pero es diferente. No es porque me importe el juicio, sino porque vuestra, la información que me vais a, vais a aportar me va a ayudar a mí decidir. Ah, pero por ejemplo, a mí tu juicio sí que me importa. O sea, si tú me dijeras... Eh...
1: Esto lo has hecho fatal, no esto, yo qué sé, un, un algo, sino es, te has comportado fatal o me has decepcionado haciendo esto. Yo de tu criterio sí que me fío. Sí,
0: pero me has decepcionado, es muy
1: feo eso. Claro, por eso, pero si tú me. Yo de esos, eso a mí sí que me afectaría. O sea, tu juicio, sea a bien o a mal, a mí sí que me afecta... Sí, pero a lo mejor,
0: ya no es por echarme flores, ¿eh? pero a lo mejor que yo me pusiera en una situación de me has decepcionado tendría que ser algo fuerte. tan grave. Por eso. Por eso, claro. Que pero, no estés más decepcionada porque te has puesto... Has sido vestida no, y te ha visto a mi amiga Mari Pili, madre no, mía. o sea no, Por eso te digo. Tendría que haber hecho algo muy fuerte. Da igual,
1: pero el, el juicio positivo también me afecta. ¿Sabes? O sea, yo tu opinión sí que me importa, claro que sí. A que yo
0: haya hecho sí, algo bien o mal. Pero yo creo que es porque... No, no opinamos de, de cosas súper banales. O sea, no, porque no damos importancia a... No,
1: y porque yo estoy de acuerdo con tu criterio. Entonces, tu juicio se traduce un poco en lo que yo considero que está bien, ¿sabes? Si yo no estuviera de acuerdo con tu juicio, ya. No, no creo que no
0: me importaría tanto. Pero aquí pero yo creo que también juicio, que si... mi juicio, y esto a lo mejor por deformación profesional o porque yo también soy así, como era así, acabé en esta profesión, no lo sé, pero yo creo que también mi juicio, o sea, creo que me cuesta mucho juzgar a las personas. Bueno, es muy
1: objetivo, pero por eso me fío de tu juicio,
0: es decir, ¿Sabes? lo que puedo hacer a cualquiera de mis hijos... No, no todos mis hijos van a hacer lo mismo. Y a lo mejor van a hacer cosas totalmente contrarias. Y su posición en la vida va a ser diferente. Pero para mí uno no va a ser mejor y otro peor. Pero porque sí. Se... Pero... Porque pensar en esa persona. ¿Cómo es esa persona?
1: Ya, ya, ya. Sí, sí, sí.
0: Entonces, cuando llegamos a este extremo de... Me has decepcionado. Tiene que ser algo tan superior a todo esto claro, de tiene no aceptar. Que algo muy grave. ¿Sabes? Que... que... Hombre, claro, es que si tu madre objetiva a tu padre... Porque yo también, sea si mi madre o a mi padre... Mira que claro. yo hago cosas que con mi madre nada que ver. Pero si de repente, por encima de todo esto... Te dicen, más te decepcionado... Sí,
1: esta frase es muy fuerte. Pero bueno, que a mí tu juicio, igual que el de mis hermanos, a mí me importa y, y, me, sí. y me impacta, obviamente. Pero porque es gente, una vez más, de la que yo cogería un consejo. Entonces, sí. vuestra crítica sí que
0: me importa pero por ejemplo yo creo que aquí también claro, lógicamente porque te quedas con lo esencial pero si tú has tenido por ejemplo yo he tenido una madre que mi madre tiene que haber flipado con muchísimas cosas que yo he decidido sobre mi vida sí, pero nunca te, nunca te ha nunca me ha juzgado no. nunca y de pie pensar que estoy matada, perdida que, porque no he hecho nada de lo que hubiera hecho ella. Porque sois muy diferentes. Totalmente. Pero a mí no me han juzgado nunca en mi no. casa. Nunca me han juzgado. Y siguen sin juzgarme cuando todavía les cuento cosas que. Sí, me, bueno, les muy... entretengo. ¿no? no, eso sí. Eres pero como el payaso. Pero yo, ves que yo creo que es importante. que La importancia de la suerte y lo afortunado es una persona que, que crece en un entorno que no la han no juzgado. Jura, sí. Y yo puedo tener una forma de estar en el mundo muy diferente a la que pueden tener un hermano
1: hmm.
0: o pero, tus padres mismo pero, pero ¿no, no nos van a juzgar
1: claro, por eso. Claro, pero tú del criterio de tus padres, aun ser tan diferentes seguramente te, fi te fiarías o sea, tú una crítica de tus padres como sabes que no te van a juzgar desde, el, o sea, que siempre van a ser objetivos, aunque sean muy diferentes a ti por eso la frase de eh, no aceptes una crítica de que claro. no aceptarías un
0: consejo porque tú un consejo de tus padres lo aceptarías porque en ese contexto si si la crítica llegara a la crítica como importante claro, no es sería algo claro, no, no super son tonterías, gordo, por claro. eso
1: entonces de esta gente sí que aceptas la crítica y te importa la crítica porque es gente de la que aceptarías un consejo. Claro, sí. Pues lo mismo me pasa contigo claro. o con mis hermanos mm. o te puede pasar a ti con tus hijos,
0: ¿sabes? Claro, pero porque hemos pasado, por eso a las personas les tenemos que, de, que, que lleguen un poco a este punto de decir, vale, ¿quién soy yo? ¿Qué me importa? ¿Qué, ¿En qué contexto me, me he crecido? Exacto.
1: ¿De dónde viene
0: la importancia? Lo que está claro. claro es que si tú creces en un entorno en el que no eres juzgado... Mm. A ti te importa poco lo que piensan los demás en general. Sí, yo creo que Esto okay, es así. obviamente Si sí. tú creces en un entorno en el que todo el rato eres mínima. juzgado a la mínima y qué dirán y qué tal, fíjate... Te importa. Claro, y afecta mucho en tu
1: autoestima.
0: Porque Totalmente. tú tener unos
1: padres que te dicen, no te pongas esto, porque qué va a pensar Fulanita. O Pero no es hagas que... esto, no vayas con no sé quién. Pero claro, es que no solo te dicen, no lo hagas, es que eres, fíjate, pareces tonta haciendo sí. esto. Es que
0: madre mía, van a pensar claro. que eres tonta. ¿Qué
1: autoestima vas a tener? Pues, claro. La que tengas. Pero bueno. Pero claro, tú de tu madre aceptarías X consejo. Si, sí, ¿sabes? O sea, seguramente en este contexto de esta madre que no tenéis nada que ver y que te critica por todo, no aceptarías un consejo. Entonces, debes, llevar, debes llegar al no aceptar
0: la crítica. Claro, pero es un proceso largo porque claro, es tu obviamente, madre.
1: Obviamente, obviamente. Claro. Es que, es, claro, los padres son el exponente o sea, más complicado. Claro, claro, y es un referente. Pero nos lo podemos llevar amigos, a mm, novios, a lo que sea.
0: Y que tú pongas esa distancia con tu madre, ¿eh? No significa que la dejes de querer ni que no, le retires el que, saludo. No, ah, sí, tú
1: puedes llevarte súper bien y aún
0: así y tú puedes aprender a poner distancia emocional cuando tu madre, porque tu madre o sea, lo que tu madre haga o deje de hacer se va a escapar de tu control
1: y no va a, dejar a y hacer. no vas a
0: cambiarla no, tampoco santuras. tiene que ser tu intención cambiarla ni de gastarte, pero tú puedes poner la distancia emocional que cuando mi madre me diga que yo parezco tonta, yo ahí claro. me, me patino a ver, tú puedes intentarlo, yo sí que conozco gente que sí, mis padres claro. les ha
1: machacado mucho y a base de decirles, déjame en paz sí, sí, voy a hacer sí, lo sí, que quieras claro, los padres lo han llegado a entender y siguen teniendo la esencia y alguna vez tal, pero han llegado a no meterse en la vida de sus hijos, tanto.
0: Es que ser padre también es entender que tus hijos te educan, ¿eh? Es decir, a mí mm. vosotros me habéis educado un montón.
1: Sí, en muchas cosas. En supongo. muchas cosas,
0: sí, y muchas cosas también yo digo, ahora esto, y a veces lo pregunto, porque digo, eh, y es en la frase, esto parece de madre, esto es de vieja, esto <risa> sí, parece de vieja, esto es de madre, sí. pero claro, porque a mí me preocupa, tampoco me preocupa, quiero decir... Pero, pero tengo como ese... Lo
1: tienes en cuenta, sí. Tengo
0: en cuenta que, que yo también quiero... No quiero estancarme y quiero evolucionar y quiero aprender. Y, y aprendemos de los jóvenes, ¿eh? Es decir, claro. es que yo a tu edad, mira, tío, pues aprende. ¿Qué hace Exacto. el joven ahora? Exacto. Aprende del joven. Sí, pues sí, eres es la que... defensora a ultranza de, la, de, gente de la gente joven. Porque yo creo que mi vida futura, los años que viva va a venir muy marcada por, por, por posicionarme de manera correcta en este momento de la sociedad, no en cuando yo claro, nací claro. allá por el siglo pasado. Pues ubícate. ¿sabes?
1: Claro, por eso yo digo que sí que yo he visto casos de padres que han cambiado por... Pero claro, tú como hijo tienes que tener el desgaste de educar a tus padres porque no, es, no te piden opinión. O sea, este eh. tipo de padre no te pide opinión. No. Tienes que decirle tú, déjame en paz, por favor, 35 veces y explicarles tal... Habrá padres que lo entiendan, habrá padres que no, o habrá gente que no tenga la energía
0: para educar a sus padres. Y también hay contextos más fáciles. Es claro. más fácil que vosotros me eduquéis porque sois cuatro contra una. Claro. Y que yo me deje educar de alguna manera, aunque por naturaleza me salga, a contextos de padre, o sea, como algo muy... Institucional. Sí, exacto. Claro. Tú exacto. antes tus
1: padres, que, sí. son, que les, además les tienes un poco de respeto sí, porque, exacto. claro... Sí, bueno, sí,
0: sí, sí. Vale, llevamos una Vaya hora el asunto, eh, varias sí. O sea, yo voy a caer muerta. Bueno, solo uno, ya está. El sábado sí. que
1: viene grabamos más. Sí, sí. Um... Por cierto, ya es diciembre. Yo me he quedado muy impactada, últimos dos minutos, pero sí. me he quedado muy impactada porque eh, ayer empezó el calendario de adviento, que bueno, yo no me lo puedo comer, pero lo voy abriendo cada día y me lo guardo para cuando pueda. Antimona, ¿te lo abres? Sí. sí, claro, ah. porque soy muy triste. Pero yo me he dado, o sea, he descubierto que no todo el mundo se compra los calendarios de adviento a mi edad. Que tú dirás, bueno, claro, igual es normal que a los 23 años la gente ya... Pues a mí me parece fatal. O sea, yo no voy a parar de hacerlo una, ningún año de mi vida.
0: Es divertido, ¿no?
1: Nosotros no hemos dejado de hacerlo nunca. Nunca. Yo no lo he hecho
0: nunca. Bueno, ¿tú por qué? ¿Tú no puedes? Bueno, si podía. Si ¿Sí? podría. Pero es que no me he hecho el chocolate. A ella no
1: le gusta el chocolate. No. Y, y, pero nosotros... No lo hemos dejado de hacer no, nunca no, no. nunca, nunca. Y, y, y mi hermano mayor tiene 27 años
0: claro. y lo seguimos haciendo Pero es que yo no voy a dejar de hacerlo jamás ¿Tú te acuerdas? Fue el año pasado que escondió Que nos hizo la trampa, ¿qué, qué hizo? ¿Tú te acuerdas? Ay, mira, no lo sé, no, Esto ya, no lo te hemos te descubierto nunca ya, De repente hubo como un misterio Mira, es que está fatal sí, es Jorge, que, pues, en casa. Si, si no
1: habéis escuchado los podcasts anteriores Pero eso no fue un amigo invisible o algo así
0: Mira, no, no sé. fue, fue en el, el calendario del kinder o de sí no sé pero qué. hacíamos un, un oh, amigo invisible no sé. Estas mira hace cosas bueno, rarísimas. no lo sé venga vamos a dejarlo aquí sí um,
1: eh, nos vemos el jueves que viene sí quedan dos podcasts antes de navidad y luego ya no navidad hay vacaciones sí okay. luego en navidad habrá dos semanas que ya veremos qué hacemos porque además nos vamos de, de vacaciones venga. somos gente muy internacional venga. Y, y ya veremos qué hacemos pero bueno ya lo explicaremos qué el... hacemos no, podcast no habrá no pero que ya les explicaremos no, no hagas por, trabajar. las semanas que nos haremos <risa> no no por dios dios nos libre. libre y antes de navidad tenemos que hacer un especial navidad venga que esto es una cosa que a mí me encanta de repente y de qué hablaremos no sé de papá noel los renos <risa> no, no
0: sé. vale. ya veremos venga pondremos aquí adornos navideños vale, me cantaremos tantan. villancicos Ah, divertido. podemos analizar Hablamos los villancicos. Esto no le va a interesar a nadie. Bueno, sí le daremos una vuelta. Vale, Venga. pues ya está.
1: Ya está. Nos vemos el jueves que viene. Seguimos por donde nos queráis seguir. Esperamos que os haya gustado y eh, y nada. Ya está. Que tengáis buena semana. Adiós. With lucky landslots, you can get lucky
0: just about anywhere.